0: pacientes sejam bem vindos para mais um terapia intensiva é um ótimo dia para o um exorcismo vocês não acham estou aqui com a minha roteirista
1: boa noite Clarice
0: e a minha produtora chefe sabe qual é o lado ruim de
2: te matar é que eu só posso fazer uma vez
0: e antes que você se pergunte onde caralho está Emily Infelizmente, ela tava a caminho daqui, mas rolou um apagão, ela foi assaltada por um cavalo, aí apareceu o um serial killer querendo matar ela, e a gente não sabe onde ela foi parar. O que a gente sabe é que... A vida tem dessas, vivendo e aprendendo, racuna Matata, deixa o passado para trás e bota o podcast pra frente. bonito! Bom, como eu ainda não tenho capacidade de levar esse assunto tão sombrio, na verdade eu tenho, mas a minha produtora é bem mais assustadora, então a gente vai dar a pauta pra ela, porque eu tenho certeza que ela vai deixar você completamente sem ar. E não é porque ela vai matar você, não, tá? É só porque o podcast realmente hoje tá maravilhoso.
2: Então, queridos pacientes, como vocês devem estar sabendo e percebido, esse é o nosso especial de Halloween. Exatamente, nós vamos falar dos dias das bruxas. Ou o dia
0: dos mortos. Não, puto, eu tô fazendo <risos> Eu que eu
2: não queria mais infeliz. E para celebrar esta data maravilhosa que nós amamos, nem todos, porque pessoas aqui odeiam filmes de terror e coisas relacionadas a essas coisas, não vou dizer que é nem a roteirista porque ela é legal. Mas, voltando. Eu queria dizer que nós exploramos alguns tópicos bem interessantes. Alguns que todo mundo vai falar, outros que todo mundo vai falar também, e o último, que é o mais importante, que também todo mundo vai falar, então é irrelevante, todo mundo vai falar. O importante é que nós seremos nós que estaremos falando, as pessoas que vocês adoram. Uma voz sedutora como essa.
1: Olá, tudo
2: bem? Uma pessoa como essa. Por que você não morre? Exatamente, galera. Então esse amor aqui, essa conexão maravilhosa que você conseguiu perceber durante esses comentários, faz com que nós seremos bastante apropriados pra vocês escutarem nesse momento tão legal como o Halloween. Pra você que não gostam de filme, de terror e coisas desse tipo, relaxa que não traremos nada muito pesado, pelo menos não nos primeiros capítulos, lá pro final talvez, não sabemos. Mas é isso, lembre se que nós tratamos tudo com uma coisa de forma mais leve, mais divertida, não? A cara das pessoas <risos> dizendo que não? É isso aí pessoal, mas vamos continuando.
1: Hum, é mesmo? <risos>
2: A gente vai agora começar o nosso primeiro bloco, então, fique aí ligado. Então, pessoal, estamos aí começando o nosso primeiro bloco, que é relacionado ao surgimento do Halloween. E sim, você deve estar se perguntando... Nossa, mas todo mundo fala disso. Exatamente, nós somos todo mundo, por isso nós vamos falar disso também. Mas de uma forma mais legal.
0: Mas peraí, não foi a empresa de doce que criou isso porque queria dinheiro?
2: Teoria da conspiração e todo podcast é uma realidade, como no outro, também aqui. Sim, real. É igual a questão das vacinas, que as pessoas criaram as doenças para poder vender a vacina e os remédios. Exatamente, foi a indústria... Confeiteira que viu isso. Não sei nem se essa palavra existe. <risos>
1: essa palavra existe, mas eu acho que tá tipo no sentido errado.
0: Mas
2: é isso aí. A
1: <risos> gente pode fazer de doce
0: pra ganhar dinheiro, não? Se ele cozinhasse
2: bem, podia, né?
0: <risos> assim, a gente deixa ela longe do fogo, te deixa longe da cozinha e me deixa longe da casa. Não tem como dar errado se fizer isso.
2: Eu Porque? acho que ninguém <risos> o na cabeça.
0: É, não, não. A gente vai jogar a Emily no forno e vai cozinhar ela até ela ver doce. João e Marinha, galera.
2: Aí, saudável. Canibalismo sempre é uma possibilidade, não é mesmo? É como, como diria o. Como é o nome dele? O da fábrica de chocolate.
0: Blyonka, blyonka, Tudo aqui é, é comestível. É bom demais. Blyonka,
1: blyonka. Até eu sou comestível, mas isso seria considerado
2: canibalismo, o que não é bem visto por algumas sociedades. Exatamente. Era uma piada, não uma música, que eu devo ter A gente queria que tu falasse a
1: frase, Mas amiga.
2: Qual a frase? Exatamente, continuando. Estamos aqui com nossa historiadora MARAVILHOSA! Nossa amada roteirista, que vai contextualizar um pouco sobre o que foi o surgimento da Halloween, como surgia, do que se trata, com, claro, os comentários totalmente desnecessários durante sua explicação. Tá com você a bola, roteirista. Que? <risos>
1: Sabemos que o povo celta costumava comemorar o seu Ano Novo no dia 1 de novembro. Eles faziam uma festa e comemoravam ao redor de vários fogueiros, pois o inverno chegaria. Com isso, eles queriam afastar os maus espíritos. Até porque, naquela época, muitas doenças surgiam por causa da diminuição da temperatura, muita gente morria. E prejudicava a colheita deles. Então, eles comemoravam. Os druidas, que eram uh, sacerdotes dos, dos celtas, iniciavam cerimônias ao redor dessas fogueiras e ali eles queimavam uh, parte do, do que eles haviam colhido, né? E também uh, sacrifícios de animais. Essas pessoas costumavam vestir uh, roupas uh, mais velhas e ca uh, cabeças de animais.
2: Tudo isso a gente pode assistir... E jogos mortais com a cabeça do porco. <risos> Tudo isso é uma inspiração. Ex exatamente. Eles faziam
1: isso porque achavam que no dia 31 de outubro, nessa virada para o inverno, o véu que separava este mundo do outro ficava meio é, frágil. E aí os espíritos voltavam para aterrorizá-los durante a noite. Então era uma comemoração que acontecia durante toda a noite até o primeiro de novembro.
0: Não usa tigre na cortina, acontece isso. Que? Que
2: <risos> Entendi nada, mas tudo bem. Vida que segue, nós também. Não entendi a referência. Não peguei essa referência. Gente,
0: encanamento Usou tigre? Não, deu ruim. Na cortina. A cortina deles é uma cortina de ferro, gente. <risos> Tinha que uma ser. cortina é de ferro. É que eu conheço, cortina de ferro é
1: outra, mas tudo bem. Tá, tá voltando. É, o Papa Gregório III colocou como o 1 de novembro, sendo é, o dia de todos os santos. E aí começou a se comemorar posteriormente né no hemisfério norte, aqui no Brasil a gente comemora no dia 2 de novembro, mas em alguns lugares do hemisfério norte a maioria se comemora o dia dos mortos, no 1 de novembro. Então, é por isso que o 31 ele tem essa comemoração importante que em celta é Sal In. Era o nome do... Desse, dessa comemoração que eles faziam. Posteriormente, aí não se sabe ao certo qual a origem, mas dizem que a expressão Halloween vem de All Hallow Eve. E aí essa junção ao longo dos, anjos, dos anos ficou
2: como Halloween. Essa explicação magnífica me fez entender que tanto faz, eu vou pedir doces, é isso, meu sonho de consumo. Tô esperando até hoje morando nos Estados Unidos para que meus filhos possam pedir doces e eu junto, dizendo que eu só estou indo para observar quando, na verdade, estou indo para comer os doces e minhas crianças, claramente. E você, Clarissa, o que tem a acrescentar sobre isso? O que, é que você acha?
0: Alô, em uma palavra só.
2: Um comentário bonito, sucinto e desnecessário, como sempre. Já que é, Emily tá aqui me... pra fazer os
0: comentários... Aí você faz por
2: ela.
1: Emily morreu e foi substituída.
0: Não, Emily tá correndo do psicopata maníaco, eu já disse isso. Se ela vai sobreviver ou não, cabe as pernas delas decidirem se elas vão aguentar o tranco ou se elas vão se render ao assassino. Claramente, o que, é que vai acontecer na realidade com Emily, né, pessoal?
2: <risos> Vamos explicar exatamente o que vai acontecer. O assassino vai chegar perto de Emily, a Emily vai virar pra ela e falar Você acha que eu sou da onda, minha filha, pra você me matar? Hein? Tá achando que tem uma hora pra fazer isso ou Nisso que ele tá falando isso, os gangue de Emily vai aparecer por trás, vai meter a faca no assassino. <risos> daqui a pouco ele chega, mas provavelmente não vai dar tempo de ela participar do podcast. Mas eu tenho fé que daqui a pouco ela está chegando, só pra dizer o que ela aconteceu.
0: Só pra dar uma pincelada, eu tenho com certeza que Emily vai chegar aqui ao som do melhor hit de funk da faca da Terra. Eriquinha, 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 <risos> minha. É, entendedores entenderão, quem
2: não entendeu Vai entender <risos> Ok é, Então, a gente sabe que Inicialmente o Halloween Ele surgiu dessa forma E que hoje em dia a gente tem um, um conceito Bem diferente do que é o Halloween Até porque o que a gente conhece de Halloween vem do que? Dos filmes, tanto de terror Ou de comédia, romance, Sei lá, que de, normalmente são de terror Que a gente vê é, Que são produzidos por quem? Hollywood, né? Filmes americanos então, esse contexto que a gente conhece de é, Halloween, é um Halloween americanizado. Ou seja, que, tipo, até a gente brasileira conhece muita gente que tem o um desejo de bater de porta em porta, pedir coisa. Só que, tipo, no Brasil, o que é que ia acontecer? Você bater na porta de alguém, a pessoa vai chegar e falar que é o okay, quê? Com o pau na mão, baixando que era um banheiro, querendo roubar a casa da pessoa. Ou o testemunho do Jeová. Querendo ou não, o que acontece nos Estados Unidos é muito limitado aos Estados Unidos. Não estou dizendo que não aconteça em outros locais, por exemplo. Na Europa, a maioria dos países tem o costume de celebrar a questão dos mortos. Aí, normalmente, eles fazem jantares, fazem, tipo, uma comida típica específica dessa festividade. Então, assim, e eu, sinceramente, não conheço aqui na América Latina nenhum país que, é, que tem esse costume de bater de porta em porta. Acho que, por mais que eles sejam, em teoria, né? Bem teoria, assim, um pouco mais seguros que o Brasil pra te bater, não sei. Isso acontece em condomínio chique lá em São Paulo, fera.
1: Bater em porta, em porta e pedir doce.
2: Só é em condomínio chique. É verdade, minha. Se alguém bater aqui na minha porta, eu vou achar que é de Santa e vou dar lá um tiro.
1: Ou três manhã de
2: vez não... <risos> eu acho que ele desistiu, que nunca mais bateu. Ele disse, nessa daí, minha filha, Tem não mais não. Mas aí, voltando. E, pra, e, no, e a, outra, é, a outra forma de se comemorar que eu descobri a, a parte de pesquisas Que antes eu não sabia que batia a mesma data Que é justamente a comemoração do dia de, deles mortos Como se foi Lida pela nossa querida Chefa Que também é com do 31 de outubro Que eu não sabia é, As pessoas podem estar me achando burra, mas também. É, que se é a...
0: Pra salientar a burrice dela Eu que sou a chefe dela, que sou mais nova Sei, e ela que é uma fé caqueta Que ela não sabe, acontece É isso aí, faz parte
2: é isso é comemorado. Pra quem não conhece, não tem familiaridade com isso, é, se você já viu o filme Vive uma Festa, aquela comemoração é a que se trata do Dia dos Mortos. Mas se você não conhece é, o Dia dos Mortos, resumindo, é um momento em que as pessoas, normalmente são mexicanos porque faz parte da religião deles, eles celebram e relembram a vida de pessoas que já morreram. Que é tipo pra... Eles normalmente levam oferendas, alimentos, essas coisas, pra, pra agradecer pelas pessoas e lembrar. Porque assim, tem aquela questão de que, tipo, quando as pessoas caem no esquecimento, elas não continuam a vida após a morte. Elas simplesmente se vão. Entendeu? Mas assim, acho muito interessante porque, na verdade, eu acho muito mais interessante a proposta dos outros tipos de comemoração do que a dos Estados Unidos. Eu preferia dos Estados Unidos pra fazer?
0: Preferia. Mas as outras são mais bonitinhas bom vamos então daqui de forma resumida a definição de Halloween para todas as idades. crianças momento que vai vestir roupa e pegar doce para o modo geralizado, que é o que se comemora mais e assim criança não se importa muito com o significado das coisas em tese de forma geral, não generalizando mas uma grande maioria das crianças se importa apenas em pedir doce voltar tarde para casa fazer que teve um horário para voltar tarde tipo voltei tarde para casa na fria madrugada, das nove e meia da noite, porque se eu passasse do horário eu ia ficar de castigo. E vestiu uma fantasia legal pra tirar foto e nunca mais usar roupa porque achou que ficou estranho. Mas ganhou os doces. Adolescentes, usam isso como desculpa pra ir pra festa, ficam muito loucos, bebem muita coisa, acabam tendo sua primeira, no caso, loucura, tipo, vai ficar muito louco e vai ter seu primeiro como alcoólico. Vai acordar em meados das duas da manhã, se perguntando o que foi que aconteceu. Vai voltar pra casa, vai deitar fingir que nada rolou. Quando acordar acorda é seguinte, e aí, pai, tudo bem? Você sumiu, outra porque você não dormiu em casa. É porque um amigo meu teve um coma alcoólico, eu fui ajudar ele, ficou muito tarde, depois de inventar essa bola de mentiras, ele decide nunca mais fazer uma besteira dessas. Só que ano que vem estar tá fazendo a mesma besteira de novo. Adultos. Vai ficar preocupado? Vai ter que levar filho pra pedir doce? Vai ter que estipular horários? Vai ter que se pensar, por que eu tive filhos pra passar por isso? Por que eu tenho que gastar tanto dinheiro com doce para criança que eu não quero dar os doces? Ah, lembrei, porque senão eles vão tacar papel higiênico na minha casa, vão jogar alguma coisa, vão me xingar, vão fazer de coisa. Pera aí. E pra fechar com chave de ouro, os idosos não vão se preocupar com isso e não vão nem se lembrar. Porque eles vão estar no asilo, vendo TV e jogando bingo. E ganhando geleia de graça. Porque... Vai ser a dor de do
2: gelé. Pesado.
0: Pesado. Mas eu quero dizer que na hora que ela tava falando
2: pra ela tudo, ela falou com tanta raiva, tanta... eu falei, ele já tá pensando quando isso vai acontecer com ela. Minha amiga, não se preocupe, aqui no Brasil não tem esse problema.
1: Eu só queria dizer que se você, caso for convidado ou convidada para uma festa de Halloween, Lembre-se de ver o dress code, por favor. Não cometa o mesmo erro que Kate Harrell, que foi super assustadora quando todas as meninas estavam sensuais e meninas malvadas.
2: Estamos esperando de novo. Hoje vai bater papo a todo mundo.
0: <risos>
2: Mas com isso, finalizamos o primeiro bloco falando sobre o que seria o Halloween, como surgiu e o que se trata dele em outras culturas além da nossa mais comumente desconhecida. Também acho que essa palavra não existe, mas tá aí você entendeu o que eu quis dizer. Voltamos agora para o nosso querido segundo bloco, onde vamos tratar de um assunto que pra mim é o melhor de todos, que se chama Teorias da Infância. E sim, a gente sabe que você deve estar pensando em, em teorias da conspiração que a gente queria quando era mais novo. Queria, mas... Tá próximo. Eu acho que se enquadra. Perdi o raciocínio. <risos> Voltando. A gente vai falar um pouquinho sobre situações que aconteceram com a gente. Que a gente criou determinados pensamentos ou coisas. Que a gente acreditava quando era mais nova. Nessa questão mais de terror e assustadora. Certo. Mas então, chefa, já que você é chefe aí, chefe é chefe, né pai? Falei sobre sua experiência mais assim, assustadora, ou que você mais gostou, ou mas mais, mais engraçada no final das contas. Pra poder discutir
0: sobre. Hum, deixa eu pensar aqui sobre qual posso ser a mais constrangedora. Hum. hum. Lembrei de um aqui, falarei sobre elas, por favor. Peço que vocês, caros ouvintes, apaguem as luzes, vão para um cômodo, de preferência, isolado o máximo possível, traguem a porta e se dê cinco 5 a situação que eu passei quando eu tinha os meus meados de 5, 6 anos. O que acontece é o seguinte. Eu sou uma pessoa muito baixinho. Para quem não me conhece fisicamente e pessoalmente, eu sou muito baixinho. Tipo, muito mesmo.
2: um metro praticamente. Vai te lascar. Mas
0: quando eu era criança, eu era ainda mais baixinho. Então e você coloca um é quanto de gente? É mesmo? É. Meio centímetro. <risos> vai, já vai fazer. Enfim. E o meu quarto, vou, junto com a minha irmã vagabunda que só tinha sono pesado, e nunca tava nessas situações que eu precisava dela, pra variar. Tava dormindo e eu acordei querendo beber água. Então, cá, e assim, pra quem não sabe, minha casa antigamente, ela era extremamente breu quando eu tava de noite. Tipo, muito escuro. Eu vivia me batendo nos lugares. Mas aí isso já é pra outra situação. De acho que eu passei nos meados da madrugada fria das 10 da noite quando eu tava indo pegar água e banheiro. Fui pra cozinha. E nisso, abri a geladeira. E eu vi uma imagem meio escura com olhos vermelhos. Me encarando. Que Possivelmente. Eu fiquei extremamente assustada. Fiquei. Só que nisso, também tinham duas coisinhas lá, também escuras, mas elas não tinham os olhos vermelhos. E elas disseram que precisavam de ajuda. E eu tava tipo, o que é que está acontecendo? Nunca usei drogas, nunca bebi. Quer dizer...
2: Na cabeça dela, né? Porque na vida <risos> ela real...
0: Mas é verdade, nunca bebi não. Minha irmã, tem 5
2: anos.
0: 5, 6 anos, mas enfim. E assim, eu não alcançava a luz, antes de mais nada. Por isso que eu nunca ligava e ficava me com isso, porque eu tinha que acender a luz da cozinha e não conseguia que ela era muito alta pra mim. Nisso, quando eu fechei a geladeira que ficou tudo escuro, que é geladeira com lâmpada, né? Felicidade. Mas quando você fecha, ela vira breu de novo. Eu fechei a geladeira e saí correndo pro outro lado. Meti na carreira e o cara realmente ficou, o Seja lá que falou aquilo, ficou lá pra trás. No canto da cozinha. E eu falei que eu precisava de ajuda pra os dois que vieram comigo. Eu falei, preciso de ajuda pra acender a luz. Aí a gente pode ajudar, mas a gente vai se lançar se a gente fizer isso. Só que nisso eu realmente senti como se eu não estivesse mais no chão. E eu tava cansando a lâmpada. E eu fiquei meio que tipo desesperada e ao mesmo tempo eu quase comecei a chorar por eles. Porque disseram tipo, tudo bem, pode ligar a luz. Tipo, a gente vai se lascar, mas... Você vai ficar bem, mas você precisa acender a luz, tipo assim, agora. Isso é droga, Rogerinho? <risos> não, início eu acendi realmente a luz. Coloque a celular, E eu tava no chão. Na tipo na eu Fiquei o pé no chão e não deu 5 minutos meu pai apareceu. Aí eu, ah, obrigada. Salva agora, né, que tá tudo bem, que tá tudo certo. <risos> os outros dois lascaram, né, o... Seja lá o que foi aquilo de olho vermelho, foi embora. Ah, e nisso, aí meu pai acendeu o negócio pra ir embora. Só que nisso, é, apagou a luz da cozinha, ele foi me levando pro quarto. E eu olhei pra trás uma vez, uma última vez. E eu vi o um... mesmo ser escuro de olhos vermelhos com os outros dois presos. Muito mal depois daquilo.
1: Lembrando que tudo aconteceu porque você queria acender a
2: luz. Sua mesquinha matou os negócios. Meu Deus! Nem conhecia, já fiquei. Já fiquei triste por eles. Meu Deus do céu, cariça, Seu monstro! Tá bom, chega. Não faria pior? Oxi! Mas você
0: tá
2: brava? Não, faria não, porque eu ia Otária! Ai, meu Deus. É capaz de eu ter matado os piadas. -se, se fosse comigo, mesmo
1: <risos> Tu nem viu os piadas, já matou.
2: Meu Deus, péssima. E você é roteirista? Claramente
1: não é tão empolgante quanto a história da... da querida aqui. Minha filha tá... Parabéns, viu? Que assustador. Essa é uma história verdadeira. Aconteceu com um amigo de um amigo meu. Mentira, aconteceu comigo mesmo. Deixa pra lá. O primo do amigo meu <risos> me disse que... <risos> Estava eu no busão. De boas. Tranquilíssima. Quando... O busão faz a volta. Detalhe, só tínhamos eu, o motorista e o comprador. Eu tava lá, né? Não passava nem fiozinho de cabelo, suando frio, pensando: Deus, talvez eu vá morrer. Porque ainda faltava uns 10 minutos para chegar em casa. Quando de repente a cigarra tocou. Puxaram a cordinha. Mas eu te pergunto. Quem puxou a gordinha? Porque só que eu e eu não puxei a gordinha, porque eu estava ali fazendo um pai nosso. Capeta! O cobrador olhou para minha cara e eu fiquei com aquela cara de... Não fui eu, você. <risos> <risos> Acredite em mim. Eu corro. Eu dava umas quatro paradas para minha parada e eu já estava pensando, Deus, eu vou morrer. É agora, Senhor Jesus. E o meu maior medo era que se eu fosse lá para trás, ia aparecer o capiroto. Pior, se o capiroto pedisse parada em entrasse e Porque tecnicamente já pediram a parada. E eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Estava muito escuro. eu pensei, vou morrer. Quando o ônibus parou na minha parada, eu saí correndo. Dei graças a Deus que o ônibus realmente parou na minha parada. Porque se ele tivesse parado naquela parada que tocaram, não sei quem tocou, eu ia chorar bastante. <risos> <risos> e é isso. Cheguei em casa, para a história do que saí. Foi bem triste.
2: Meeeeeee, a pessoa o capeta mesmo, capeta não te encanta. Até o turma de esporte público, o capeta gosta. A minha mãe falou que era
1: o meu anjo da guarda, mas eu falei ela que não fazia sentido o meu anjo da guarda, então me mataram.
2: <risos> Mei Ai Jesus, que onda pessoal.
0: Ela falou isso pra tentar te tranquilizar, então ainda
2: foi dar bem de se discutir Meu anjo ela... da guarda. Eu e morrer,
1: eu tava assustada. Que anjo da guarda é esse? Que
2: é mata do coração. A ah, gente levar já com é a senhora, a não ia ser fácil. É, eu, anjo um ceifador. <risos> Ai, Deus. Ok, agora eu vou finalizar contando a minha história, porque aí depois a gente vai contar histórias que tipo, aconteceram entre a gente, etc. É. que aí é, tem várias, né?
1: Eu?
2: Mas assim, a minha... Na época, tá eu e Clarissa, a gente dormia no mesmo quarto. Eu também era uma criança. Hum. O quarto era, tipo... Um... Um ponto, minha gente, então fiquei o quarto, só tinha um corredor assim que espremia pra poder é, passar e ela vai pra cama. É bem isso, cheia de fósforo. <risos> aí, nisso, é, eu tava dormindo e eu acordei com alguma coisa, tipo, não o se é meu nome, eu o meu nome. E, tipo, na época, a gente tinha, tinha umas tênis, não sei se você já viu, que é uma, não é acrílico, mas é uma tênis transparente, porque né, na época a cadeia era trilha de barro. Eu acho que é PVC. É, aí tipo A luz da lua passava entendeu? Então assim, não era Totalmente escuro no quarto da gente, mas Também não era aquela luz forte Só que aí tipo, eu tava virada pro, pro lado Da parede Do outro lado era o mini corredor Que não era o corredor, mas até pequeno É, Aí, tipo E eu dava pra ver na parede, tinha uma luz bem forte No quarto E tipo, eu escutava uma pessoa me chamando Minha jeito, quando eu virei assim e eu, não se eu tava dormindo, mas eu acho que não Porque eu sei que quando eu não virei, eu vi uma mulher Totalmente branca, vestida de branca assim e tal Eu falei, meu Deus, é o capeta <risos> Que hoje não aparece <risos> É o capeta <risos> Aí eu virei, minha gente E eu fiquei Jesus, Jesus. E eu disse Meu Deus e eu, gritar, eu disse, Meu Deus, não dá pra gritar Aí nisso eu levantei um pouco Porque minha câmera ficava para frente da porta E aí, na época a gente da não fechava então eu dava pra ver o coisa. É, tudo que passava. Aí nisso eu vi umas mãos sangrenta Ela era meio de sangue e musgo. Eu ver, tipo... É como se fosse entrando no quarto. Disse, só as mãos. Eu disse, Jesus é o capeta, abençoa. <risos> Leva assim, eu da hora e fico assim. assim Deus, pelo amor de Deus, deixa eu morrer. Tipo, eu, eu, <risos> <risos> e eu, tipo, eu correndo gritar. Eu falei, meu Deus, meu quarto de gritar, vai que eu ganho esse capeta e cair e me mata já. Eu sei que eu fiquei lá, minha gente. Tipo, até que eu caí no sono. Mas eu fiquei, tipo, Jesus, eu morrer agora. <risos> Eu sei que foi é isso. Mas eu nunca me esqueço dessa mulher branca que tava lá e essa irmã. Porque é estranho. Vai uma pessoa branca pra tudo lá e depois. É. A mão. Não, é o capeta mesmo. <risos> pra quem acha que o capeta é só vermelho, meu filho. O capeta também é aparece branco.
1: Variação de cores.
0: Claramente. Ou. Oh, aquela irmãzinha realmente que a pirouta tava tentando te matar é aquela mulher branca que tava te protegendo. Tá? O anjo não aparece, não. Onde é que eu ia ver anjo?
2: Gente, dá licença que o anjo ele toca cigarra no anjo assim, Isso. <risos> <risos> okay. então, e ela não viu o anjo, então o é. anjo, ele não dá pra ver, não. Só o capeta. Ele tá só tocando a cigarra. Até porque esse capeta não dá pra ver, não os é olhos demoníacos. Matou as crianças por tua causa.
1: Sou egoísta.
2: <risos> Comunista. <risos> Sua machista. Entendedores entenderão. <risos> Mas, então, pessoal. Resumindo... É isso aí. Estamos com medo. Estamos com muito medo. Mas quem não tem medo é corajoso. O <risos> quê? Eu achei que eu ia
1: falar que quem tem medo.
2: Será que vai? Será? Será? Eu pensei que ia dizer. É como, diz, como dizia, é, como tem uma frase icônica, que nós estamos aqui numa página aberta com frase icônica pra poder ficar falando durante o podcast. Que diz: o mal é um ponto de vista. Ou seja, a mulher de branco pra menor mal. Me diz pra que o vai aparece no meio do lado da minha cama de noite. Me diz pra que eu vai gravar assim. assim. falou valeu. Não faz sentido. Tu foi morrer,
1: otária. Que bem. Eu acho que era o teu mais agora dizendo tchau.
2: Tô eu me, abandonando. Tô é. Tô me, me demitindo. Não aguento mais. Faz sentido, amiga. Faz sentido. Eu senti que eu senti uma falta.
0: Oh. Ele pode deixar assim, Ei, vou tocar esse hoje pra tua
2: prima. Beijos falou, tchau. Miga, faz total sentido isso. Agora que eu posso. Avisa começar, pra ela. Mas, Miga, tu não me avisou. Fiquei Eu não entendi a mensagem. <risos> a língua dos anjos. Bem que dizem que não dá pra entender as línguas, línguas estranhas. Línguas estranhas, agora faz sentido. Faz sentido, tô fazendo. Mas finalizando agora essa porra de contos solitários e estranhos e assustadores, vamos falar agora de histórias em conjunto acho que aconteceu com a gente, minha gente assim, são pérolas de tão boas. Tem uma do... com o pai, não foi que tu fosse? ele tava assistindo. ponte tava aí. Passada. Cassandra aí vai enunciar, vou comentar junto com ela. Cassandra tá na hora Não, eu tá não, não, não foi? O que então,
0: tá de falar o nome de vocês, usar o de nome que vocês têm? Cacete. Vai variar. Too e Too late. <risos> Já
1: foi, já sabe meu nome é Cassandra,
2: por Deus. É... Cassandrinha, Cassandrinha, Cassandrinha. É minha! Bem, tudo começou quando a gente teve
1: a bela ideia deste Eu sei o que vocês fizeram no verão passado
2: Estávamos nós duas lá, com a casa toda apagada Porque né, o filme de terror para você assistir, você tem que assistir no clima E só para avisar mesmo, eu achei o filme achando que ele realmente... E achou tá, acho tá, a gente. Achou gente, sabe? A gente tava no clima. No clima. O... Não o filme Sim, deixou pra ele pra no clima. Foi pra clima que... pré pra quem já assistiu o filme, vocês estão entendendo o que a gente quer dizer com isso.
1: Tava ali, eu tava mais apaixonada pelo Fred Prince Jr. Beijo, Fred Prince Jr., saudade de você, gatinho. Tava lá, a gente, no quarto de Catarina, de boas, concentrado no filme, porque a gente tava falando, mano, quem é o assassinato? Porque basicamente é uma coisa que serve naquele filme. Tentar entender quem tá matando o povo. Porque okay, ele tava rindo no início ao ver do filme. <risos> Lembra o oh, horror, gente rindo. Pra você que já assistiu Todo Mundo em Pânico, você sabe que esse filme é pra rir. Se Todo Mundo em Pânico é pra rir, imagina a inspiração de Todo Mundo em Pânico. Exatamente. Você rindo, em duplo. De repente, eis que batem na porta. Aquelas, aquelas portas de madeira. A gente virou. Ai oh, meu Deus, eu é um assassino! Quem pode ser? Não, deu tempo da voz responder. Não deu tempo, porque de repente o pai dela enrompe com a cara de. O que vocês estão fazendo aí, galera? E a gente. <risos> Sim, a gente achou que era um assassino. Porque, lembre-se, a casa estava toda escura. E também ele bateu com muita foto numa porta. De madeira. Foi assustador.
2: Foi, e tipo, meu pai sempre teve essa mãe de fazer as coisas da gente. Sabe? Era, não sei se tu lembra. E eu não preciso nada pra gente. Ele fez de Meu pai é horrível. É, realmente. Foi
1: assustador.
2: Mentira, pai. Tinha um beijo. tá me matando Estamos com traumas foi. e temos. Pois é. Mas melhor do que esse, minha gente. Foi o um que aconteceu
0: na casa da nossa tia. Nossa senhora. É... Eu vou contar. Antes de mais nada, eu gostaria de explicar uma coisa pra vocês. porque esse tipo de coisa normalmente acontece na casa dos seus pais? Você fica, por que na casa da sua tia? Isso não acontece. Na casa da sua tia, você está tendo suas bochechas amassadas. E tendo que escutar aquela vaga piada. É pra ver? É pra comer? Mas, no é nosso caso... É <risos> No nosso caso, a casa da nossa tia era a nossa coluna de férias gratuita. Isso mesmo. Ela simplesmente pegava todo mundo, jogava pra cima do carro e falou Vamos nos divertir. E realmente, tivemos outros lembranças lá? Tivemos. Algumas não tão boas? Provavelmente. Mas, estamos aqui para falar das experiências de terror. É com você, Catarina.
2: Exatamente. Vocês vão comentando comigo, porque nós todos estávamos lá. E nosso querido e amado primo, Clóvis,
0: que está Beijo. em Portugal, beijos
2: beijos portugueses e, para você. <risos> então, o que aconteceu foi o seguinte, nós estávamos lá e desse filme o quê? Um filme de terror. Por quê? Melhor ideia, impossível. E como é que estava a... o tempo? De noite. porque Se você já assiste filme de terror de noite, você está achando errado. Porque você tem que assistir na hora que você vai dormir, você ficar com pesadelos e se repelha de assistir no dia seguinte. É para isso que isso é filme de terror. Vale se alientar aqui, Catarina teve essa ideia, de
1: pegar a casa 39 e começar a assistir. Vale se alientar aqui, nossa tia mora no último andar, então não tem nada mais sinistro do que dois, mais prédio muito alto. É.
0: Mas 22 andares que diferem você, mais o um salão de festa, mais o um primeiro andar da garagem, que impede que você encontre o amado e glorioso chão. Que você beija quando você escapa de naufrágio, que você beija quando você sobrevive, qualquer tipo de coisa. A primeira coisa que você faz é se ajoelhar, beijar o show e dizer, glória a Deus, o senhor realmente existe e está zelando por mim. Até porque se fosse capeta, meu filho,
2: eu ia correr 10 andares e já ia morrendo rolando o resto, porque eu não ia aguentar. Mas voltando à história do filme, estávamos lá no caso 39 e teve uma cena específica que nós vamos assistir, que é uma cena de uma chuva que estava chovendo, muito forte, minha gente. Aquela cena que quando chove, cai energia Apesar que aqui em Pernambuco Não precisa chover muito forte não, cai uma chuva, cai energia <risos> Funciona assim Se não cai no seu bairro, cai em outro a certeza disso, que se chover em Recife Caiu energia em algum lugar Mas estamos lá assistindo o filme E nessa cena, gente, meu Deus tá todo mundo já nervoso, porque foi tipo, é uma cena bem forte E tal, para quem assistiu o filme Tá entendendo do que se trata Minha gente, eu sei que a cena é o seguinte A mulher olhando para cima, a chuva caindo E focando na cara dela Aí, <tos> cai a energia. Minha gente, e a gente ficou assim. dando tão um nervoso, parou assim, olhou um para a cara do outro e falou, O que, é que tá acontecendo? Todo mundo pensou
1: coisas muito estranhas. Por exemplo, eu pensei, Putz, esse DVD é pirata, deve ter dado um bug no, DVD, no aparelho <tos> da minha tia. Fudeu, ela vai matar nós.
0: Eu estava pensando, é agora que eu vou morrer. E eu quero botar a culpa na raparigueira da minha irmã da minha prima que inventou no que esse filmar, Porque me ajude mais lembranças de você é um filme de terror. Que palhaçada é essa? E se a gente não tivesse assistido, isso não ia acontecer. Porque todo mundo sabe, tá no filme de terror até. Quando você inventa de ver filme de terror, de noite, em qualquer situação ruim, onde não tem outros presente dá merda, o capeta vem e mata todo mundo. Exatamente. Nisso, nós levantamos, que nós estávamos sentados
2: Só que nesse momento, só estávamos eu... Cassandra e Clarissa, porque nesse momento meu primo estava tomando banho. O que acontece? Na hora que ele estava tomando banho, aconteceu isso e ele ligou falar com a gente. E ele estava com o celular na
0: mão. Não, calma. Antes disso, alguns eventos. Primeiro, a gente esqueceu que ele estava presente no apartamento. Exatamente. A gente que estava só nós três. Segundo, o nosso pânico foi tanto que fomos até... Teve... acho que foi até Cassandra. Foi olhar, sim. olhar Mas foi depois. Ela foi olhar. Não, foi não ela foi, foi olhar foi antes. antes. Foi, antes. Kassan... Quando a gente viu que faltou energia, a gente pensou, pode ter caído energia no prédio. Mas só que Cassandra foi prédio. olhar, todas as luzes do prédio estavam acesas. Menos a do nosso apartamento. Invocação de um capeta que está chegando? Possivelmente. No meio desse pânico, fomos tentar ligar, procurar o telefone. Só que a gente não achou o telefone. No meio dessa busca... Eu
2: queria dizer o seguinte. Nesse momento... E que Cassandra olhou e ela disse que tava ligado pra mim tinha certeza que o capeta tava ligado tipo,
1: certeza não, e o melhor que foi tipo assim, eu fui confiante de que o problema era geral o prédio O prédio eu lembro é tipo, a tua cara foi muito boa quando tu virou assim tá tudo ligado eu fiz assim, gente tá tudo ligado, só faltou energia aqui e aí ele ficou ah, meu Deus. Foi. Tio. Aí a
2: gente parou assim, tipo... Aí a gente parou acho que uns 5 segundos foi. pra, tipo, absorver a informação. O bicho foi muito bom. Foi muito
1: bom, mano. Isso aí
2: não Foi, pô. Aí, exatamente como o nosso chefe tava dizendo, nós estávamos indo. acredito que Cassandra tava na frente, não foi? Foi. Aí eu tava do lado de Cassandra e Clarice atrás. Minha gente do céu. Aí aparece o Cobb. Sendo que você não dá pra ver cópia, porque parece só a lâmpada do aparelho do celular que estava com a lanterna ligada. Vale salientar que no filme, eu não vou dar muitos spoiler
1: mas a pessoa lá, a assassina, ela antes de matar a pessoa, ela dá uma ligada pra pessoa e dá uma chiada. Então, ele estava ouvindo música e a lanterna tá ligada. Quando ele veio com o celular na mão, tava.. Minha gente... A deu um. Pô. Eu voei no sofá, eu cheguei, Clarissa.
0: Eu não sei como foi isso, Porque dá nem pra enxergar, mas eu não sei como é que tu conseguiste fazer isso. Tu lembra? Eu lembro, eu comecei a tacar a mão de almofada e Neto. Foi muito vergonha. E é. eu saí daqui! E ele, o que que tá
1: acontecendo? E o pobre, tipo assim, ele nem sabia que ele tava assistindo aquele filme, não sabia o que que tava acontecendo na sala, porque ele tava tomando banho há um tempo. Pô, Neto, olha a natureza, amigo. E aí quando ele voltou, ele tava tipo assim, que que tá acontecendo? eu tipo, sai daqui, vai embora. Eu dei um grito tão alto que a vizinha lá de baixo que não gosta da gente deve me odiar até hoje. É como diria
2: o Iluminado. Aqui está o Johnny. Foi bem assim. <risos> peço inserção, minha gente. Foi tipo, ó, um capeta.
0: Mas... Gostaria de comentar que isso tudo foi culpa de Neto. Porque ele foi tomar banho no banheiro, onde o chuveiro não pode ser ligado no quente. Sim. Mas como ele é uma pessoa muito inteligente, ele não sabia dessa informação, supostamente, ele alega que sim, mas eu acho que não. Ele ligou o Kate e disse, saiu energia. Era só ir olhar o negócio no disjuntor que resolveu o problema. Mas não. como todo mundo é burro e não é eletricista, a gente resolveu o quê? Entrar em pânico e achar que Neto era o capeta.
1: Bônus. Tua irmã foi mexendo no disjuntor, a gente achou que tava tudo bem, eu fui tomar banho, liguei o chuveiro e apagou a de novo." <risos>
2: É, foi quando a gente descobriu qual era o foi problema. A gente descobriu que o problema
1: era um chuveiro quente que tava pss, apagando Mas tubos.
2: até isso, a ainda tava com a pulga na orelha que tinha o um ah, cabelo. Até é o momento, a gente tava esperando alguém atacar a gente. É, até hoje. Até hoje. É, se é... eu atacar, eu vou atacar. Uhum. E pra finalizar esse momento, vou falar de algo icônico que eu e a Sandra fizemos quando era era mais nova. Porque quem nunca assistiu filme de terror, questionou que aconteceu e perguntou se não era verdade ou não. Claro, isso eu prometo não lembrar porque a gente era bem nova. É. Mas, resumindo, a gente assistiu o filme do Chuck. Não é, tipo, o primeiro, tá claro? Foi um remake aí que teve. Não, é a noiva do Chuck. Foi, foi que noiva. É, é, que ela traz ele. Pronto, é. a noiva do Chuck, a gente viu. E nisso nós vamos assistir. E no filme, eles fazem um ritual pra a, trazer o boneco à vida, tá ligado? Aí tem todo o desenho do Pentágono, Sal, Cacete a quatro, nem lembro mais. Mas aí o não falou assim e teve a brilhante ideia, vamos fazer isso com o boneco da gente, porque né? vai que é verdade, vamos testar, né? Por... Porque faz muito sentido, você botar um espírito maligno dentro da sua boneca. Exatamente, porque, não ba... porque assim, não tem amigo, né? Bota inimigo na vida.
1: Mais vale um inimigo na mão do que dois amigos voando.
2: Essa é a minha equipe. Meu Deus. É, exatamente por causa desse comentário que a gente na grava. <risos> Depois disso, a gente fez lá o ritual, na época a gente tinha um quintal um, 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 bem grande, a gente pegou a boneca, fez o desenho, fez lá o um negócio a quatro. Minha gente, foi muito engraçado Depois que a gente levou fazer isso, a gente falou, será que deu certo o ritual? pátio o quê? Minha gente, não sei se foi da cabeça da gente ou se a gente, aconteceu alguma coisa ali, que a gente colocou o capetinha, porque minha gente, a gente deixava a boneca no canto, lembra? A gente deixou, a primeira coisa que a gente fez foi o seguinte, é, eu me lembro que, não sei se qual foi a hora mas eu lembro que a primeira coisa da minha concepção foi a seguinte: a gente botou a boneca na porta uhum. e começou a rodear a casa. Então a gente voltava, ela tava, tipo como se fosse rodando. Sim. Você lembra? Aí depois a gente ficou, tipo, será mesmo, será mesmo? Aí, a gente pegou a boneca, sentou ela, na época era uma barba, minha gente. A pena não tinha como um dobrar. Ela tipo, abria como se fosse um triângulo e sentou ela lá e saiu. Quando a gente voltou, minha gente, a boneca tava deitada. Só que ela tava deitada de perna baixada.
0: Tipo assim. Tem...
2: E tipo, não tem como a boneca cair e a perna baixada, porque a perna da boneca era a Sim. Tinha alguma coisa e tipo, ninguém foi lá. Porque até, se eu não me engano, minha mãe tava dormindo. Sim, não sim. foi, só tava eu e a Cassandra. Foi. Fazendo o quê? Invocando demônios. <risos> porque ela não tá mais saudável do que invocar o diabo no seu dia a dia, não é mesmo? Isso falta nessa amizade, gente. <risos> Tenta em casa, não, para. O que eu faço é você. a pessoa vai que a pessoa já faz... Sem né? a
1: supervisão de um adulto, não.
2: Pois é, pois é, pois é, pois é. E então o que acontece? Depois disso, meu gente, eu ficava na a boneca fazer algumas coisas. Tipo, botar botava a boneca no canto, a boneca comparecia em outro e tal. O que que aconteceu? Eu fiz o que qualquer pessoa exata faria. Dei a boneca, né? Foi suficiente, sim, o capeta? Claro que não, porque tinha queimar mais queria saber fazer o capeta 4. Mas, ou seja, eu vou poder funcionar, né? Que a gente sabe que o fio de só funciona assim. Mas é bom que eu mandei o capeta pra outro lugar, né? Até hoje, o meu tá sendo diferenciado O carro que, <risos> que eu, story eu fiz. Que história do mal. <risos> Mas é isso, galera.
1: Agora foi da sua boneca, Cassandra. Cara, eu não, eu não consigo lembrar que fim levou a boneca. Tipo, eu lembro de ficar com muito medo e nunca mais brincar com ela. Mas eu, tipo, não lembro de eu ter dito, por favor, doa a boneca, eu tenho medo dela. Mas eu nunca mais brinquei com ela. Inclusive, eu tinha medo da minha amiguinha. Porque surgiu aquela lenda da boneca da Xuxa E essa lenda depois passou para as amiguinhas Que era uma boneca assim de tipo um metro E ela era muito sinistra Tipo, o olho dela é enorme, sabe? A Suzy, pronto, era o olho da amiguinha, era bem grande E aí, a minha amiguinha, ela ficava na caixa dela Deitada, virada pra cá, tipo, né? A cara dela virava E lá no meu quarto rolava, né? Tinha uma janela que entrava a luz da lua e tal E a luz da lua, ela batia ali justamente na cara da amiguinha isso era muito sinistra, né? <risos> Eu lembro de dizer, mãe, pelo amor de Deus, dou essa boneca, mas a minha barba eu realmente não lembro, acho que ela foi no, no conjunto de, ai, tenho medo, tchau. Não é isso? Mas, tipo, tu lembra? Essa, essa, inclusive essa barba foi é que tu cortasse o cabelo, não foi? Foi, eu cortei o cabelo em homenagem à minha tia, foi ela que
2: me deu a barba. <risos>
0: minha
2: gente, muito gripe, muito gripe. <risos> não vou mentir, mas adoro.
0: Então, pera aí, se tu cortou o cabelo da tua boneca em homenagem à tua tia, então tu tava tá falando de sua noela em homenagem à tua tia, Tu na verdade né? fiz um boneco voodoo da tua tia e mutou o capeta dela? Tu queria demonizar tua tia? Tu é uma péssima sobrinha. Eu vou até ligar pra ela depois dessa. Me...
1: Eu só queria dizer que eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu era tipo assim, criança. Aí devia ter no máximo uns 12 anos.
0: Alô, tia! Eu queria falar com você sobre um assunto muito importante. Mistérios da meia-noite que voam longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão e se ficam, quem vai e quem foi
2: Então pessoal, agora vamos começar nosso terceiro bloco E vamos falar um pouco sobre lendas e mitos Seja que você acredita ou não A gente acredita, porque tudo que as pessoas falam A gente acha que é verdade Como vocês já devem saber Mas então, cada um trouxe aqui duas lendas Pra falar um pouquinho bem rápido. E quando a gente finalizar isso, a gente vai dar indicações de séries, animes e coisas que vocês deveriam assistir relacionadas a essa questão de que né Mas então. Quem quer começar falando?
0: Eu acho que eu deveria falar primeiro Porque o que eu vou falar realmente É coisa que não tem como não ser do capeta E eu fui extremamente traumatizada Que é... Que me decora
2: <risos> Mas você deve ser burra, porque puta
0: merda Que foi? Ai, verdade? Ah. <risos> Mas isso é uma lenda na vida do povo Porque a ah. gente tá achando que eu sou de monitor.
1: Mano, eu acordava meia noite pra tirar essa merda, eu era
0: doida. <risos> Depois de volta nesse aspecto, quanto no ano. Tá. Eu irei falar sobre pontos turísticos assombrados daqui de Recife, porque nada maior do que você ter um ponto turístico e ao mesmo tempo o capeta do celular pra estar tá tirando uma selfie marota e ganhar like no Instagram. Uhum. O ponto é que em Recife se chama Cruz do Patrão. E o problema é que, pra quem não sabe, na Negreiros, quando eles chegavam aqui e tal tavam... Muitos negros morriam no meio do caminho. Porque eles já sabiam o que iam ser lascados. Então eles decidiam morrer antes de se lascar mais ainda. Por isso, eles ficavam. Hum. Morreu, né? O que, é que a gente faz? Ah, cheguei. Enterra e tá de boa. Mete ali uma cruz bem grande que vai chegar mais gente. Certo? E assim surgiu a chamada Cruz do Patrão. E atualmente, há vários gelados de quando você passa lá por noite, você consegue ver os espíritos assim maravilhosos fazendo um brunch, assim, um lanchezinho, assim, piquenique, tirando nós selfies, vendendo as artes da praia, assim, ó, menino, diga aqui, ó. Aí eu ganhei a minha alforria, que não preciso mais, enfim, né, sabe como é que é?
2: Como é que consegue ver se é de noite?
1: <risos> <risos>
2: Cassandra, sua linda.
1: Olá. Eu gostaria de... não, parei eu gostaria de contar para vocês uma das minhas lendas urbanas favoritas. A loira do banheiro. Bom, existe uma grande variação de, é, de origem da loira do banheiro. Existe também uma grande variação de como invocar a loira do banheiro. Então eu vou contar para você como invocar a loira do banheiro primeiro. Aqui vai a dica. Bem... Você pode chamar a loira do banheiro três vezes enquanto encara, se encara no espelho. Cuidado, ela pode aparecer do outro lado e te dar um susto. <risos> Dizem que você também deve dar um chute no vaso sanitário. Talvez enquanto você chama a loira do banheiro, pode ser. Ou só dá um chute no sanitário enquanto fala alguns palavrões. Tem essa variação, galera. Que vandalismo, hein? é absurdo negócio desse. Mas o meu favorito sempre foi bater a porta. Não tem nada mais assustador do que um amiguinho batendo a porta tentando invocar um espírito maligno. Bem, dizem que a loura do banheiro existiu de verdade. E se inspirou, ou não, é, não sei, fica aí o questionamento. Uma menina que viveu no século 19, e que aos 14 anos ela foi forçada a se casar com um velho rico. Quando a 18 anos, ela falou, não, não, vou embora dessa Jóia" e fugiu para Paris. O problema é que, no século XIX, existiam muitas doenças, e é claro que ela morreu bem jovem. O corpo voltou para o Brasil, não é porque ela não podia ser enterrada lá, poxa, poxa família. Voltou para o Brasil, e aí a mãe dela ficou tipo, nossa minha filha, ela morreu tão jovem, estou triste. O que, que ela fez como uma boa mãe faz? Sim, ela não me ela ficou lá guardando a Kihara na, na casa, porque isso é muito normal, é sério, ela não interrogou. Eles fizeram todo um, um, um túmulo lá muito bonito, né, aqueles mausoléres antigos, e ela falou, não vou enterrar minha filha, é isso aí. <risos> Para completar a história muito legal, o que que fizeram nesse casarão que a família mora, morava? Sim, eles construíram um colégio. Uhu! A coisa mais doida que já aconteceu é que uma Ala esse colégio foi incendiado e a galera fala que foi a hora do banheiro alguns alunos da época dizem que viam uma moça vestida de branco com algodão no nariz nos ouvidos e na boca chorando outros dizem que ela não usava algodão na boca e ficava pedindo para ser enterrada, fica a dica sempre enterrem seus mortos
0: ou então tu crema ele pra pelo menos, se for pra ficar com a cinza em casa, né, vai ter menos risco do corpo ficar perambulando por aí, com algodão ou sem algodão. Imagina uma cinza perambulando.
1: Me interro. Ai, Fênix.
2: Ai, Deus. É, a minha lenda, que eu vou falar, é uma japonesa. Mas antes disso, eu queria comentar sobre um episódio não sei se vocês já ouviram falar, é uma animação chamada historietas assombradas. Não é isso? Histórias de... não. Histórias de fantasma, historietas de daqui, amiga. Não, historietas assombradas é para essa. crianças mal criadas. É, é essa daí. Que tem um episódio relacionado à loira do banheiro. Só que ele tinha que dizer o nome da loira do banheiro. Aí ele fica falando três nomes aleatórios até acertar. Ele fica, há um tempão, minha gente.
0: Detalhe. Como eu não sou muito inteligente, ele... Ah, isso vai ser fácil. Ana, Ana. Ana. Bruna! 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 <risos> Carla! 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 Aí depois de muitas horas ele... Wanda! Wanda! <risos> Wanda! Alguém chamou o meu nome? <risos> Glória! Eu acertei! Já <risos> achei é então, muito bom. Mas é só
2: comentar porque é engraçado. Mas então... É, eu peguei duas lendas orientais pra poder fazer esse contraste, né? Na geral. Quer
0: se achar internacional? International!
2: <risos> Entendedores inteirão <entendeu? risos> Mas aí é, A minha que eu tô falando agora Não é tipo como se fosse Uma coisa específica Mas é tipo uma situação Que conta a história do é, Cabeça de vaca Que é o seguinte A história conta que um dia O pessoal foi pra uma discussão e o professor tá contando histórias de terror pra entreter a galera, tá ligado? Quem nunca, né? Apesar que na. Eu não sei de você, mas na minha época, viagem de discussão é o seguinte. Buzão, pode bater! Que a galera não tem medo de morrer! Ô motorista! Pode
1: morrer! É isso aí! <risos> a, a quinta série não tem, tem medo de, de morrer, ô oh, motorista! Série não tem medo de morrer Clarissa roubou pão na casa de João Clarissa roubou pão na casa de
0: João É, antes de mais nada quer dizer que fui eu sim. mesmo Porque a minha infância Foi destruída com um os monitores Eu tenho que dizer isso Porque assim, eu não pegava essa do povo não tem medo de morrer Porque eu sou mais nova o povo que é veca aqui é época, já acontece é No meu caso, só rolar a essa da brincadeira Do João roubou pão na casa de João E por aí vai com os nomes só que um dos nossos tutores, uma vez, ele tirou a nossa ilusão. Porque toda a gente brincava que a gente jogava pra ele, aí ele, fui eu mesmo que comi, tava uma delícia, tá achando que me processa. E a gente tava tipo, desculpa.
2: Mas você tá bravo. né é isso? Então, essa é uma realidade do, do povo brasileiro. Isso que é cultura, isso que é uma viagem de excursão. Mas não, tem que ter, tipo, correr de terror. Esse pessoal do ocidente não sabe se divertir. Mas voltando, durante essa excursão ele tava contando histórias de terror, e do nada, ele começou a contar uma história cham que do chamete, chamada e conhecida como Cabeça de Vaca. E nesse momento, a galera começou a gritar, a desesperar, pedindo pra que ele não contasse a história, tá ligado? Não conta, professor, pra desca a boca, você sabe que tá falando.
0: Aí, eu tenho uma pergunta que eu tô um pouco confusa. Como é que não tava entretenendo as crianças? Como é que não ela falou, não conta mais, para, não sei o quê? Nem é pra brincar, querida. desce no play. Só desce pro play você vai brincar.
1: Só vem pro place e só
0: em cá. Exatamente isso que foi o que eu falei. Foi. Eu, eu, com palavras embaralhadas.
2: Foi, foi, eu escutei isso mesmo. Na cabeça dela. Mas então, nisso agora começou e tal. E o professor, ele, não, ele comenta na lenda, né? O professor ele não consegue parar de contar porque ele tá tipo meio em transe, pá, tá assim. Uh, Contando a história. Possível regras no Isso que dá falo do capeta. Ele tá falando que vai ter tudo isso, é sério, quase. <risos> Aí, nisso Quando ele, tipo, voltou Assim, tipo, a perceber o que, que tava acontecendo Ele disse que a galera Tava se contorcendo Desmaiava é, E espumando pela boca E tinha uma galera que já tava morta e, e o motorista também Tá? É importante ressaltar que o motorista também E eu acho interessante ressaltar isso, por quê? Porque ele comenta que As crianças morreram, o motorista morreu Mas o ônibus não bateu Onde, onde que ele tava? Que o ônibus não bateu, minha gente. <risos> se eu tivesse no ônibus que você voltou, ele já aproveitou, já tinha capotado, se fosse comigo, mas be. não bem. <risos> e que, tipo, quem não morreu no momento, tá ligado? Morreu alguns dias depois, e eu disso. E tipo, fica esse mexido aqui. Nossa, o que seria esse cunho cabeça da blaga que mata pessoas? Uh! Quando vem o quê? É o cara dizendo assim, meu amigo, você não vai saber da história, começa a contar. Existia uma fazenda, a fazenda tinha uma vaca. Ele pegou uma
0: faca, cortou a cabeça da vaca. Fim. é só. Fugado isso. Tem também, eu não lembrei agora, porque eu tava fazendo coisas aleatórias, eu tava pesquisando. Era um momento de tipo pesquisar coisas aleatórias. De... Não de terror, mas lendas. Porque tinha um que tem um poema oriental, tá? porque essas coisas tem que ser no Oriente, vulgo Japão que tem um poema que foi escrito e tal, e toda pessoa que ela lia o um poema, ela morreu. Me. E nisso, é, se eu não me engano, parece que o poema para é pra uma garota chamada Tominho, não é direito. Só sei que tipo, é uma situação bem pesada. E aconteceu que um dia, tem um cara no rádio, que foi uma situação verídica, então você tem que fazer, ele, eita, tem que fazer o programa, né? Só que eu tava com preguiça de trabalhar e né? não pesquisei nada. Que é muito difícil, né? Porque japonês normalmente é a pessoa responsável. Esse tipo de incompetência é por brasileiros, mas eu falo porque eu sou brasileiro Enfim, e nisso ele vê esse poema ele, tá aí, vou ler pra ter é, nada muito relevante, vou ler esse poeminha aí, tá de boa. E nisso, quando ele começou a ler, ele começou a se sentir mal. E parece que ele teve um ataque cardíaco. Ele ficou vivo, mas ele não terminou de poema. Eu acho que se ele tivesse terminado, não estaria mais entre... É,
2: é O Inferno de Tomino. E ele tem num livro, tá? Esse aí, poema é real que chama The Heart is Like a Rolling Stone.
1: Será que é daí que vem o nome da banda? Rolling Stones?
2: Será? Será? Hum. Oh oh domino. vou te matar. <risos> <risos> Mas agora, agora, oh 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 essa? Ou <risos> oh que é oh
0: oh oh mas
2: é, você quer comentar outra ou você quer ficar com
0: Essa cortinha, dá pra falar ah, assim. Ah, então O que acontece é o seguinte, pra quem gosta de história, ou que pelo menos presta atenção na aula de história, sabe que teve um período que os holandeses a classe técnica nos portugueses, porque os portugueses gostam de apoiar pelo que eu percebo, mas eles são muito suscetíveis a perder voltas. Eles se garantem tipo um ou duas e depois se perdem. E nisso, tava os holandeses pra cá, e os holandeses na prauderagem mandaram um camarada maravilhoso chamado Maurício sala. Que originou várias coisas. A propósito, Maurício Nassau, eu te amo. Que esse foi maravilhoso.
2: Maurício Nassau, melhor pessoa. Melhor pessoa.
0: Enfim, e nisso, como toda pessoa, ele precisa de um teto pra morar. Ele precisa chegar em casa, jogar os sapatos pro alto, deitar na caminha gostosinha e gritar assim: ó, querida, traz mais coisa. Nunca não tinha querida, né? Era empregada mesmo porque a gente trabalha com que a tem. Ele ficou sozinho porque havia rumores dele não gostar da fruta que ele deveria gostar. Mas eu acho que todo mundo tem que ser feliz do jeito que ele queira ser. Enfim. Dizem que ele gostava muito do Brasil, gente. E quando ele teve que ir embora, ele ficou muito na bad. Tipo, muito na bad mesmo. Tanto que ele levou, tipo, várias cestas de comida típica do Brasil. Vamos embora, frutar? É dos meus.
1: <risos> pra revender, né? Claro.
0: <risos> não, acho que era pra ele comer mesmo, ser feliz.
1: Eu, eu gente, Já ele tava na depressão. não ninguém, pelo menos a fruta. <risos>
0: Eu acho que, na verdade ele tava naquela básica depressa de tipo, vou comer, tipo, ele voltou a viajar todo dia só comendo na bacia. Enfim. E que três meses comendo. Exatamente. É, viagem minha Bom, resumo da ópera. é A casa de nosso amado Maurício Nassau, dizem que ela é habitada pelo espírito dele. E dizem que já viram um moço vestindo trajes de antigamente com uma tonalidade um pouco clara, vulgo espécrito, passando por aí pela casa, dando um rolezinhos pelo corredor... Aparecendo ali pra apreciar a lua. Quem sabe mostrar certas coisas pra lua e depois voltar pra campanha do Espero que tu mesmo,
1: hein? <risos> mito pornográfico. Gosto, não é?
2: <risos> é aquele, Deus mesmo, acho que me dera. E você, roteirista?
1: Bom, eu vou trazer um mito, um mito raiz, entendeu? Melhor mito. Lobisomem. Mas calma, não é aquela versão sem graça que você vê em filmes tipo O Lobisomem com Anthony Hopkins. Vamos falar da versão BR do Lobisomem. Bem, existem várias versões dessa lenda, mas a mais legal é que a sétima criança de uma sequência de um monte de filhos do mesmo sexo vai vir a ser um lobisomem ao completar seus 13 anos. Quem nunca, não é mesmo, tá passando pela puberdade, cresce muito mais pelos do que deveria. E, ah, sou um lobo,
2: mamãe. <risos> Diga aí. Você tá, mãe, cheia de problemas, cheia de quando atrasado, não sei o quê. Aparece o filho, com um braço mordido na boca. Mãe, eu sou um homem. Tá, meu filho, passa embora. Vai, tô ocupada aqui, mamãe tem que trabalhar. Aí aparece a posição do dia. sei disso mas... Quer dizer, meu filho? <risos> Ele é adotado.
1: -na -na -na.
2: Três minutos pra morder alguém
1: Outra versão é que após um, após um parente seu morrer Que tinha maldição Bem, você vai ser infectado por quê? Via transmissão. É via <risos> terapia, telepatia. Esse se chama DNA morrido. Se o seu tio era um abismo,
2: morreu, agora é contigo. Não, mas diga aí, bicho. Tem lá uma pessoa <risos> analisando, vendo os dados. <risos> Eita, tá morreu, né? Se eu escolher aqui quem é que vai estar lançando os dados. Tem esse aqui, esse daqui, né? Esse daqui é o que tá sendo melhor. tem nenhum problema. Vai ser esse aqui mesmo. Tá faltando eu... problema na vida dele.
0: Eu queria dizer que existe uma costume da capitanias hereditárias. Então a gente tem aqui o lobisomem hereditário. Exato. Você querendo ou não, você herda.
2: Como é que você sabe que você morreu pra poder vir tá, pra inteligente? Só ficar lá assim, ó. Tá pronto, aí quando você vai pular, tá lá, ó. Para lá, isso Aí tá tudo puxadinho, sei o quê. Morreu. Agora! Vai, vai, vai. Mata, mata, mata. Não me ajuda, amor. Vídeo inteligente, tô pra ver isso ainda. Sim, eu tô contando que é um vírus, né? Pode ser uma bactéria, um fumo. Nunca sabe. Nunca sabe. Ou será que são lobisomens? Minimlobisomens dentro... de mi... é, exato. Caçando, eu já sei o que é. Esses lobisomens, eles têm, como eu não decilo, um GPS neles. E eles são dentro da pessoa que tem... Aí quando ele morre, os mini iam, ele sai com o GPS pra encontrar o herdeiro. Aí depois ele entra no corpo da pessoa.
1: Tá ligado? Os mínimos. Do filme que segue o mais malvado, pronto, é, é isso. Ele, ele sai daquela pessoa que morreu e vai pro próximo, é. pro próximo parente. Bem, isso. Em algumas regiões, a galera costuma dizer que o lobisomem se transforma à meia-noite de sexta-feira em uma encruzilhada. Uma variação dessa lenda diz que, para voltar ao normal, o lobisomem tem que voltar para essa mesma encruzilhada. Isso não ia dar certo pra mim, porque... Era...
2: <risos> Só com esse encruzilhada aqui. Não conheço pessoa... mais
1: o um bairro da Cruzilhada. Não conheço o bairro da Cruzilhada. Aí
2: a pessoa diz assim, não bairro é esse bairro não, bairro, não é a mesma coisa.
0: Assim. <risos> o que é o Rio Cruzilhada?
2: Um bairro.
0: <risos> <risos> não é sério o que é encruzilhada. Cruzilhada? É a rua se cruzando com a outra? Isso,
2: é uma
1: Cruzilhada, é
0: assim. Ah, mas não sou todas iguais, não, porque tem que voltar pra que se trem transformou.
1: Ainda que ser aquele transformou.
0: Por quê? Porque é uma maldição, cara. o cara se é transforma
1: meia-noite na sexta-feira numa incrisidade específica e pra voltar tem que ir pra esse Você tem que entender
2: que ser lobisomem é igual um carro. Você botando naquele lugar, tem que se pegar naquele Eu... lugar. Vou ter... É, é. Amiga, a mesma lógica. Dizem que
1: <risos> o lobisomem tem uma, uma dieta muito restrita. Ele gosta de bebês não batizados. Fica a dica aí pra você que não é batizado, talvez
2: você devia se batizar ou batizar o seu filho. Então onde será que o lobisomem ia ser mais feliz?
1: Nossa, eu gosto muito dessa. No interior de Rondônia, não sei se vocês sabem, mas o lobisomem tem que atravessar correndo sete cemitérios, senão ele não volta ao normal.
2: <risos> Agora me explica, onde é que tem sete cemitérios em Rondônia? Rondônia, mas, gente, se tiver um é muito. É igual Acne.
1: <risos> mas o Acre não
2: existe. Exatamente. <risos> E com isso nós trazemos nossas lendas. Não? Não está não tem é mais. Meu Deus, ela é vai mais... continuar.
1: Para matar um lobisomem, você deve usar prata ou fogo. Dado o importante, se você for mordido e não encontrar a cura até a 12
2: ª badalada, você vira um monstro. Do que? <risos> dá meia-noite nunca badalando. Mas se não tiver badalo... Aqui não tem, aqui não tem Big Bang pra bater Não tem um badalo aqui. Não <risos> tem não, amiga. Quer dizer que ele não transforma? Não
0: sei. <risos> Ih, o único badalo que eu conheço
2: aqui é a badalo do passinho. <risos> eu pensei esse
1: badalo também.
0: Pera aí.
1: Vai
0: virar um monstro, monstro aleatório ou vai virar um lobisomem?
2: Não, vai virar um lobisomem. Ele foi mandado pelo Pera aí, mistura de lobisomem. Peraí, sem misturar. E não fala o lobisomem vai falar monstro? Ele vai virar um monstro. Porque é um o lobisomem, lobisomem, na visão de Cassandra, que é uma visão preconceituosa <risos> porque lobisomem é gente. Lobisomem bom é lobisomem monstro. Tá... <risos> tá... certo? tá dizendo que é um monstro. Mas lobisomem é gente. E se não é gente, é lobisomem. E é isso. Vamos para as indicações. Mas então, vocês querem começar Faz Não, tu começa já que eu acabei de falar. Vou? Então, eu vou começar indicando um anime. Que é um anime bem pesado, galera. Pra quem, tipo, mas quem gosta é massa. Assim, eu achei pesado pela proposta do que o anime traz. Se eu não me engano, são três episódios de vinte e poucos minutos. É bem simplesinho, galera. Que se chama Cops Party. Quem gosta de terror provavelmente já deve ter visto falar. Ele é bem conhecido assim existem vários mangás dele, não tem só um, e tipo, todos os mangás, eles têm no mínimo três volumes. Agora eu acho que são, se eu não me engano, são três volumes de cada um, e são três histórias gerais mas o anime eu só conheço um, não sei se tem outro. Se alguém souber aí, parabéns porque eu não sei. É, a história conta uma galera que tenta fazer um ritual, por motivos aleatórios que eu não me lembro, que pega na internet, porque o que tá na internet é ser verdade, não é mesmo? Com certeza. Né? Então o que acontece? O homem, minha gente, deu merda. Como é que você vai pegar um ritual pra fazer um negócio na internet? Não dá, é igual pegar um conicpédio, vai estar tá errado, certeza. De alguma forma, porque é o que pede, minha gente. Então ele acaba indo pra um lugar onde, tipo, existem vários assassinos e torturas, essas coisas. Só que, tipo, não é uma coisa realmente assassina umas pessoas, tipo, são monstros e coisas de terror. Que tipo, eles vivem lá pra matar pessoas. E que foi uma menina que criou isso só pra naturar pessoas.
1: Quem nunca? Tem
2: a explicação durante o anime e tal. Mas galera, bem pesado, mas pra quem gosta muito bom, sério mesmo. Eu acho que é um dos, melhor, é um dos melhores animes de terror que existe. Clarissa,
0: sua indicação? A minha indicação, ela me traumatizou durante muitos períodos da minha infância. Tinha episódios que se de noite eu não ia conseguir dormir. Eu ia pra cama da minha irmã, ficar lá enroscada com ela e não ia largar por nada desse mundo. Até hoje ela faz isso. Só de sacanagem eu vou dormir no seu quarto. Enfim, que é uma animação bem leve, assim, bem sei lá, de crianças de 30 anos podem assistir de boa Coragem, o cão covarde. Porque não há nada mais familiar, mais infantil e mais leve do que coragem do cão covarde. Com aquela toupeira maravilhosa, aquele frango... Que tem dois episódios, porque ele vai e depois ele volta. Seu amado sobrinho, ou melhor, o amado sobrinho de Muriel. Que gostava muito de ser cruel. Resumo da ópera. Coragem covarde me fazer ficar horas e horas traumatizada, sentada no cantinho, assustada ou com medo, me agarrando a minha irmã que nem um coelhinho. Minha gente, sério, eu não entendo.
2: De onde isso Ela é, de Ana de fazer aquele desenho capitânico? Porque... Tem uns episódios, bicho.
1: Então tem uns.
2: Que Foi, é muito o pesado. O episódio
1: da Toperela Lobisomem, mano, ele é surreal. Ele não, é, muito... é
2: muito assustador. Mas tipo, mas o pior é que tinha uns episódios, é porque eu não lembro, porque eu comecei a achar que parei. da máscara. Bicho. Não, lembra um, um um que eu me lembro agora que eu lembrei que eu fiquei muito perturbada. Foi da gata que usava uma máscara. É essa mesmo, é a máscara. Bicho. Perturbador. E tem um que eu não consigo lembrar, amiga, que tipo, era como se fosse um estátua, alguma coisa, que sim, parecia um 3D. Meio... E tipo, minha gente, sério, um que eu eu Até amo, hoje eu, eu assisto fica assim. Eu assisto.
1: amava e tem o mesmo tempo é o com Tarantella, que é o diretor bizarríssimo, que é claramente um zumbi. Quer fazer uma invocação, mano? Que bexiga, que mano! Essa é aquele que vai pra uma viagem e tal? Não, isso é
2: na casa dele mesmo, ah. pô. Que eles vão fazer um, um, um filme. filme. Que viagem, Bicho, eu mesmo que tem é que eles vão pra uma viagem, amiga. Bicho, eu acho que aquele é dos mais pesados da viagem. Não sei se são outros. ah, não, sim. Não, eu acho que tudo é pesado. É porque tem uns que não são tão pesados. Não tem uns que, ok. Mas, tipo. Eu não a proposta da galera fazer rir, tá ligado? Em teoria, mas. A a gente! A <risos> máscara do Stark já é assustadora.
0: É, por exemplo Eu citar aqui pelo menos um que não é muito pesado Que eu gosto do que são, que eu acho muito fofinho Que é quando acontece Meio que um acidente E a mulher ela meio que vira um bebê ah, Aí é mais, tem que tomar a conta dela é Aí legal. fica ela Eu queria macarrão com queijo Macarrão certo. Eu quero mais macarrão Não, agora eu quero mais queijo Nossa, Você botou muito, muito macarrão, macarrão mesmo. Agora eu quero mais nossa. Agora sim!
1: Nossa, tem um uísque, putz... Nossa, nossa... Minu... É, não, a maioria é muito pesada. Aquele da múmia. Que ele fica anunciando pra mim. <risos> na, na, naquele... <risos> não, só o fato de que ele mora no meio do nada e o negócio é lugar nenhum. Tipo,
2: <risos> que bichinha... E outra coisa agora, tem teorias. Tem que ir por pasta disso daí. Do, do, tipo Dos melhores desenhos, muito bom mesmo.
1: Não, é, 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 é tão bizarro que, assim, é incrível. Ganhou muito. É, porque
2: gostaria do terror.
0: Ele é tão foi... leve que tem episódio que foi banido, censurado e que você não consegue achar mais. Cia
1: Tá, se levou é, por
0: Exatamente.
1: A minha indicação, ela é muito especial. Bem, baseado no livro do mesmo nome, O Silêncio dos Inocentes é um fenômeno. Mesmo você nunca tendo assistido o filme, você reconhece pelo menos uma cena desse clássico do terror. Ele estreou em 1991 e tipo rendeu ao Walter Hopkins e a Judy Foster Oscars de melhor ator principal para ele e melhor atriz para ela. Se não me engano, ele é o único filme de terror que tem o Oscar de melhor filme. Cara, é maravilhoso. Tem cenas icônicas, como aquela em que o Hannibal aparece todo ensanguentado depois de arrancar a cara de um paramédico. Quem nunca? Tem aquela famosa cena em que ele conta pra, pra Clarice que morreu, o fico, comeu o fígado de uma das pessoas com um vinhozinho. Quem nunca? A minha cena favorita é, sinceramente, quando a Clarice chega e ele vai saindo assim, que ele fica atrás de né, uma cela super, é, super protegida. protegida. Então, a tela assim, de vidro icônica, ele aparece e fala Boa noite, Clarice. Amo. Bicho, mas é sério.
2: Muito bom, muito bom esse, mesmo. Esse dos cientistas dos inocentes,
1: é, é o da pele? É, Minha Buffalo Bill. Bicho. O Buffalo Bill, ele é um dos vilões mais icônicos.
2: Não. E é pesado. Pesado, pesado mesmo. Sim. Assim, tipo... É, assim, eu acho interessante porque o filme, ele tem toda uma questão de tratar determinadas coisas, entender, sociais e pensamentos e tal. Mas, pesado. E tem outros filmes que tratam justamente essa questão. Que é tem um... Que é chamada perdida. Que é até com a atriz que faz o mulher gato que não dela, Harry Berry, Haley Berry, e que tipo, tinha um cara que ele pegava meninas de uma coisa específica e arrancava o couro cabeludo delas porque era o mesmo cabelo que Hermione tinha. Meu Deus. Bicho tem todo um negócio e tem outros também, mas eu acho assim que esse daí do é espetacular, espetacular. Uhum. Já assisti, por existência de Cassandra, mas assim recomendo muito. E a Cassandra odeia, foi muito ruim, mas ela gosta muito desse.
1: Nossa, esse, esse foi recomendado por manhã que disse que Hannibal era genial, né, Hannibal é o, o psiquiatra, né, o Canebal genial porque ele, é... resumo do, do filme, a Clarice, ela trabalha pro FBI e a manda do Jack Crawford, que é o chefe dela, ela vai até o hospital psiquiátrico que o Hannibal está preso, falar com ele pra ver se consegue umas dicas de como pegar o Buffalo Bill. Que é justamente esse, esse assassino que está roubando pele de, de mulheres. E aí eles começam toda uma conversa. A gente vai conhecendo mais sobre a, a vida da Clarice. E o Rainbow vai ajudando a, a pegar o assassino. Então, tipo, eles têm diálogos maravilhosos, assim incríveis. Por exemplo, ela fala que todos os assassinos seriais, né, os serial killers, eles tendem a guardar alguma coisa das vítimas. Menos o Rainbow. E aí ele fala, verdade, eu
2: não aguardava. E ela responde o quê?
1: O senhor escondia
2: comia. icônico Quer dizer que, tipo, aqui química deles também. Nossa. Eu vi a Arlequina e o Coringa ali, minha gente. Porque é meio, muito caliente. É, ao mesmo
1: tempo que você, né, odeia o cara por ele ser super mal. Você ama o cara, né? Tipo, ele é, ele é vilão, ele não é uma pessoa boa. Mas ele está ajudando o FBI. E,
2: tipo, caramba ele é incrível, tá? Merecidíssimos os outros. Mas aí eu acho que entra justamente aquela questão, tipo, eu não consigo, eu não consigo ver alguém, tipo, que realmente assiste o filme, analisa tudo, odiar ele. Não, Porque não ele como. é muito carismático. Não, ele o é problema todo é esse. É. Ele consegue, tipo, te seduzir, naquela né, fala, naquele olhar dele. Esse é o problema de filmes carismáticos. Então, ele conquistam. É, ele é maravilhoso.
1: Ele é, ele é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, mas tão maravilhoso que o Stephen King escreveu pra Jack Rowling e falou que a Dolores Umbridge era a vilã mais incrível, mais
2: icônica, mais foda Depois do Hannibal Lecter Só queria dizer isso pra vocês É isso aí, galera Beijos É um bom argumento Tá vendo? Então acho que as indicações a gente vai terminar aqui Porque essas daqui já são animações Que você vai conseguir assistir por um bom tempo durante o Halloween Que é uma série, ou uma animação e um filme Daí você pegar o material todo, beleza? É... Com isso, galera, claro, a gente vai finalizar aqui Vamos terminar com uma frase de superação aqui, como eu sempre tem, cada um dando uma, uma frase de finalização. Começando
0: com a nossa querida e amada Sefa. Não querer não significa que não vai acontecer.
1: Não cuidaram do meu menino, agora eu vim buscá-lo.
0: Se espera que as pessoas
2: te ouçam, você não pode apenas tocá-las no ombro como antes. Você deve acertá-las com o um martelo, aí ele vai perceber que possui a completa atenção delas. Ou não, né, que elas acabaram morrer. Fica aí esse questionamento também.
0: <risos> Gente, finalmente cheguei. Cadê a gravação?